0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2020년 2월 29일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 재행의 강승규입니다. 지난 한주도 믿음의 선한 싸움을 싸우며 영생을 취하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 성경을 공부하다 보면 종종 우리가 평소에 즐겨 사용하는 성경 구절이 성경 본문의 의미와는 다른 의미로 사용되고 있는 것을 보게 됩니다. 그렇게 성경 원래의 의미와 다른 의미로 사용하게 되는 가장 큰 이유는 성경의 전후를 살피지 않고 단순히 한두 구절만을 읽고 그 의미를 읽는 자의 느낌대로 이해를 하기 때문인데요. 이러한 실수는 때로 단어 자체를 잘못 이해하게 만들어 버리기도 합니다 같은 단어를 읽으면서도 전혀 다른 단어라고 이해하고 있는 것이죠 오늘 여러분과 우리가 오해하고 사용하고 있는 성경구절 하나를 나누려 합니다 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 고린도전서 10장 13절의 말씀입니다. 우리는 우리 스스로가 어려운 일을 겪거나 누군가 어려운 일을 겪을 때이 말씀을 사용하며 그래 하나님께서 감당하지 못할 시험은 허락하지 않으신다고 하셨으니까 믿음으로 분명히 감당해낼 수 있을 거야. 그래 이겨내자 라고 하기도 하고요. 하나님께서 감당하지 못할 시험은 허락하지 않으신다고 하셨잖아요. 또 시험당할 즈음에 피할 길도 내신다고 하셨으니까 믿음으로 잘 견뎌내시면 이겨내실 것입니다. 저도 함께 기도하겠습니다 하며 사용을 합니다. 어려운 일을 견디는 사람에게는 참 좋은 귀한 말씀이죠. 어려운 일이 있을 때 우리는 그렇게 믿음으로 잘 견뎌내어야 할 것입니다. 그런데 믿음으로 견뎌낸다는 것이 무엇일까요? 많은 경우 우리는 어려운 일이 끝날 때까지 그냥 참고 기다리는 것으로 이해를 합니다. 그러나 고린도전서 10장 13절의 말씀은 우리가 단순히 참고 기다리면 해결되는 문제만을 하나님께서 허락하셨고 못 견딜 것 같으면 피할 길도 내주신다는 말씀은 아닙니다. 오늘 여러분과 이 말씀을 조금 더 살펴보도록 하겠습니다. 우리는 왜 고린도전서 10장 13절의 말씀을 이렇게 참고 기다리면 모든 것이 해결될 것이라고 말씀하시는 것이라고 이해하고 또 그렇게 사용할까요? 그것은 시작에 말씀드린 대로 성경의 전후를 살피지 않고 단순히 이 구절만 보고 그 의미를 읽는 자의 느낌대로 이해했기 때문입니다. 또한 시험이라는 단어를 읽을 때 시련 혹은 고난이라는 말을 머리에 떠올리기 때문이기도 합니다 실제로 공동번역 성경은 고린도전서 10장 13절을 여러분이 겪은 시련은 모두 인간이 능히 감당해낼 수 있는 시련들이었습니다 라고 번역을 했습니다 물론 시험이라는 말로 번역된 헬라어 페라스모스는 재앙과 재난 또는 고통이라는 의미를 가지고 있기도 합니다 그러나 단순히 재난 혹은 고통 그 자체를 의미하지는 않습니다. 분명한 목적이 있는 재난과 고통을 의미하지요. 그 목적은 무엇일까요? 무언가를 검증하기 위한 혹은 증명하기 위한 목적입니다. 그래서 이 페라스모스의 성경적인 의미는 성도의 믿음 혹은 거룩함을 증명하기 위해 주어지는 시험을 뜻합니다. 사실 시련이라는 단어가 가지고 있는 국어사전의 의미는 우리가 흔히 사용하는 의미와는 또 차이가 있습니다. 우리는 시련하면 겪기 어려운 일, 힘든 일이라고 생각을 하지만 국어사전은 시련을 신앙이나 결심을 시험해 보는 일이라고 정의합니다. 그러니 성경적인 의미와 맥을 같이 하는 것이지요.
1: 너 예수께 줘
0: 고린도전서 10장 13절의 시험이라는 단어의 의미가 성도의 믿음 혹은 거룩함을 증명하기 위해 주어지는 시험이라는 의미를 생각하며 이제 고린도전서 10장 13절의 전후를 한번 읽어보도록 하겠습니다. 고린도전서 10장 1절에서 14절입니다. 형제들아 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래에 있고 바다 가운데로 지나며 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고 다 같은 신령한 음식을 먹으며 다 같은 신령한 음료를 마셨으니 이는 그들을 따르는 신령한 반석으로부터 마셨음에 그 반석은 곧 그리스도시라. 그러나 그들의 다수를 하나님이 기뻐하지 아니하셨으므로 그들이 광야에서 멸망을 받았느니라. 이러한 일은 우리의 본보기가 되어 우리로 하여금 그들이 악을 즐겨한 것 같이 즐겨하는 자가 되지 않게 하려 함이니 그들 가운데 어떤 사람들과 같이 너희는 우상 숭배하는 자가 되지 말라. 기록된 바 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰논다 함과 같으니라. 그들 중에 어떤 사람들이 음행하다가 하루에 2만 3천명이 죽었나니 우리는 그들과 같이 음행하지 말자. 그들 가운데 어떤 사람들이 줄을 시험하다가 뱀에게 멸망하였나니 우리는 그들과 같이 시험하지 말자. 그들 가운데 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 그들과 같이 원망하지 말라. 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라. 그런즉 손줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 그런즉 내 사랑하는 자들아 우상 숭배하는 일을 피하라. 이제 고린도전서 10장 13절이 어떤 의미로 여러분들께 다가오십니까? y o 주자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 순복음 라스베가스 교회최순남 행정목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 할앤서울 1분 기도 시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회에서 행정을 담당하는 최순남 목사입니다. 오늘 저희는 3월 5일부터 7일까지 있을 할랜서울 20주년 행사를 위해 기도하겠습니다. 할랜서울보금선교회는 2000년 3월 5일 첫 라디오 방송을 시작한 이래 지금까지의 모든 활동과 사역은 자원봉사자들의 수고와 후원자들의 기도와 물질로 운영되고 있는 비영리단체입니다. 자신의 시간을 드리고 헌신과 희생을 통해 하나님의 복음사역을 이루어가는 모습을 보면서 많은 감동을 받고 있습니다. 이번 20주년 행사를 통해 모든 봉사자 그리고 후원자들이 지난 20년간 하나님이 이 복음방송을 통해 하신 일들을 뒤돌아보고 그 가운데서 하나님이 인도하신 경험을 나누고 그 인도하심으로 인해 함께 기뻐하고 서로의 수고를 함께 격려하는 시간이 될수 있도록 기도하겠습니다. 정보가 넘쳐나고 손가락 클릭 하나로 유명한 목사님들의 설교를 안방에서 들을 수 있는 이 시대에 복음방송 CD 무의가 아직도 넘친다는 것은 진리의 말씀을 듣고자 하는 사람이 복음에 목말라 있고 순수한 복음의 진리를 듣고자 하는 사람이 아직도 많이 있다는 증거라고 생각합니다. 앞으로 또 다른 20년을 바라보면서 오직 복음 전하는 일에만 모든 초점을 맞추는 복음방송이 될수 있도록 그 일을 다짐하는 이번 행사가 될수 있도록 복음방송과 20주년 행사를 위해 함께 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님 감사합니다. 지난 20년간 하렌서울복음방송을 사랑해 주시고 인도해 주셔서 감사합니다. 이번 20주년 행사를 통해 모든 자원봉사자, 후원자 그리고 관계자들이 하나님이 하신 일을 뒤돌아보고 그곳에서 사람이 아닌 하나님을 발견하는 시간이 되게 해 주시옵소서. 그래서 아직도 이 땅에서 순수한 주님의 복음만을 듣고자 하는 사람들에게 주님의 복음만을 전달하는 사명이 얼마나 중요하고 귀한 사역인지 다시금 깨닫는 행사가 되게 해 주시옵소서 이 행사를 통해 복음을 전하기 위한 수고가 조금도 땅에 떨어지지 않았고 적박한 땅에 복음이 심어져 풍성하게 자라 열매를 맺고 있음을 보게 되는 귀한 행사가 되게 해 주셔서 앞으로의 사역에 대한 기대와 소망을 품는 행사가 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
0: 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
4: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 하나님의 약속들을 공부하는 시간입니다. 하나님의 언약으로 이어드립니다.
3: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 하나님의 약속을 살펴보는 시간이죠. 하나님의 언약, 진행의 민경훈입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 지난 시간에는 모세와의 언약을 살펴보았습니다. 모세와의 언약은 하나님께서 이스라엘 백성을 모든 만민 중에 택하셔서 하나님의 백성이 되게 하시고 그들을 노예살이하던 애굽에서 구원해내신 후 그들에게 주신 그 율법에 순종할 때 하나님께서는 그들의 하나님이 되시고 그들은 하나님의 백성이 되는 복을 받고 불순종하고 하나님을 떠나 다른 신을 섬기게 되면 저주를 받는다는 조건적인 언약이었습니다.
0: 네, 그렇습니다. 이 언약은 하나님과 이스라엘 사이에 주어진 언약이라고 말씀을 드렸습니다. 네. 그렇게 신약시대에 사는 우리가 이 율법을 지켜야 하느냐 말아야 하느냐 하는 것에는 특별히 답을 해드리지 않아도 이해가 되실 줄로 믿습니다.
3: 네, 하나님과 이스라엘 사이의 약속이니까요. 이스라엘 백성들이 따라야 할 율법이었다는 말씀이죠?
0: 네, 그렇습니다. 그러나 지난 시간에도 우리가 이야기 나누었듯이 그럼 율법이 이스라엘과 하나님 사이만의 언약이라면 유대인이 아닌 우리가 굳이 알아야 할 이유는 무엇인가 하는 의문이 생기기도 하지만요. 말씀드린 대로 율법을 통하여 우리는 하나님의 성품을 알게 되고 어떤 것들을 죄라고 하시는지 또한 그분이 죄에 대해 어떤 생각이 있으시고 그 죄를 어떻게 다루기 원하시는지 등을 알수 있죠. 로마서 5장 13절은 율법이 없었을 때에는 죄를 죄로 여기지 않았다고 하시죠. 율법이 무엇이 죄인가 알려주셔야 우리는 아 이게 죄구나 하고 깨닫게 됩니다. 아, 우리가 사는 이 시대 사람들은 점점 죄를 죄라고 하지 않습니다
3: 그렇죠 요즘에는 하나님께서 죄라고 하신 것을 죄라고 말하면 사회로부터 차별했다는 강력한 항의를 받잖아요 (웃음) 네
0: 맞습니다 사람들은 죄를 죄라고 부르는 것을 점점 싫어하지요 왜 그럴까요 그것이 다 하나님의 말씀을 멀리하기 때문입니다 세상에 하나님의 말씀이 사라지니까 죄를 죄로 인식하지 못하지요 로마서 말씀 그대로 율법이 없으니 죄를 죄로 여기지 않는 것입니다. 그렇게 우리는 사람들이 다시 하나님의 말씀 앞으로 돌아오도록 계속해서 말씀을 전해야 하는 것입니다.
3: 그런데 요이 모세의 율법은 하나님과 하나님의 백성인 이스라엘 사이에서 만들어진 언약이잖아요. 네. 그렇기에 신약시대에 사는 우리들, 성경적 표현으로 하면 이방인인 우리들은 그 율법을 지켜야 할 의무가 있는 것은 아니죠? 네. 물론 그것이 우리가 막 살아도 된다는 말씀은 아니지만요. 일단 문자적으로는 그렇다는 것 아닌가요? 네,
0: 맞는 말씀입니다. 모세의 율법은 이스라엘 백성이 하나님 앞에 지켜야 했던, 순종해야 했던 조항들이었죠. 하나님께서 그들에게 율법을 주신 이유는 하나님께서 거룩하시기에 하나님의 백성인 이스라엘도 거룩하게 살아가기를 원하셨기 때문입니다. 거룩이란 우리가 잘 알듯이 구분된다는 의미잖아요. 이스라엘이 멸망할 세상과 구분된 다른 삶을 살아가기를 하나님은 원하셨습니다. 그래서 그 구분을 정해주시는 조항을 주신 것이 바로 율법이죠. 이제 나중에 우리가 신약, 그러니까 새로운 언약을 공부할 때더 자세히 나누겠지만요. 우리에게도 따라야 할 조항은 있습니다. 신약인 베드로전서 1장 16절 이후의 말씀을 읽어보면요. 새로운 언약 아래에 있는 우리 역시 하나님을 따라서 거룩한 삶을 살아야 하는 것이 요구되고 있음을 알수 있죠. 이 이야기는 나중에 다시 하도록 하겠습니다. 자, 오늘은 다윗과의 언약을 좀 보도록 하겠습니다. 네,
3: 다윗과의 언약이요? 네, 다윗과의 언약이라면 아무래도 왕권과 관련이 있을 것 같은데요? 네,
0: 좋은 추측입니다. 하나님께서 다윗에게 이스라엘에 관한 언약과 함께 오실 메시아에 대한 언약도 해주시죠. 그래서 참 중요한데요. 먼저 다윗과의 언약이 나오는 성경구절을 읽고 시작하도록 하겠습니다. 두 군데를 보아야 하는데요. 먼저 사무엘 하 7장 11절부터 16절까지 읽겠습니다.
3: 네. 저는 애가 사사에게 명령하여 내 백성 이스라엘을 다스리던 때와 같지 아니하게 하고 너를 모든 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 하리라. 여호와가 또 내게 이르노니 여호와가 너를 위하여 집을 짓고
0: 내 수환이 차서 내 조상들과 함께 누울 때에 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라.
3: 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이오. 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라.
0: 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리니 그가 만일 죄를 범하면 내가 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하려니와.
3: 내가 내 앞에서 물러나게 한 사울에게서 내 은총을 빼앗은 것처럼 그에게서 빼앗지는 아니하리라.
0: 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고하리라 하셨다 하라. 네, 자 이번에는 요 역대상 17장 10절에서 14절을 또 계속해서 읽겠습니다.
3: 전에 내가 사사에게 명령하여 내 백성 이스라엘을 다스리던 때와 같이 아니하게 하고 또내 모든 대적으로 내게 복종하게 하리라. 또 내게 이르노니 여호와가 너를 위하여 한 왕조를 세울지라.
0: 내생명의연한이 차서 내가 조상들에게로 돌아가면 내가 내 뒤에 내씨곧내 아들 중 하나를 세우고 그 나라를 견고하게 하리니.
3: 그는 나를 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 왕위를 영원히 견고하게 하리라.
0: 나는 그의 아버지가 되고 그는 나의 아들이 되리니 나의 인자를 그에게서 빼앗지 아니하기를 내가 네 전에 있던 자에게서 빼앗음과 같이 하지 아니할 것이며
3: 내가 영원히 그를 내 집과 내 나라에 세우리니 그의 왕위가 영원히 견고하리라 하셨다하라 네. 네, 지금 읽은 이 본문들이 서로 굉장히 닮아있네요 네
0: 굉장히 닮아있죠 근데 또 굉장히 닮아있지만 강조하는 부분은 또 조금 다릅니다 어... 사무엘 하 같은 경우는요 다윗의 아들로 이스라엘의 왕이 되는 솔로몬을 조금 더 강조하고 있다면요 역대상의 경우는 다윗의 씨로 오시는 메시아를 조금 더 강조하고 있습니다 자 하나님께서 다윗왕에게 주신 언약을 조금 더 자세히 보도록 하지요 먼저는 하나님께서 다윗의 왕권을 계속해서 이어나가시며 그의 왕조를 세우시겠다는 언약입니다. 사무엘 하에서는 그 표현을 하나님께서 다윗을 위하여 집을 짓는다고 말씀으로 약속을 해주시고요. 역대상에서는 너를 위하여 한 왕조를 세우겠다 하시는 말씀으로 그 약속을 해주십니다. 두 번째는 다윗이 죽은 후에 다윗의 자손중 하나를 하나님께서 세우셔서 그의 나라를 견고하게 하실 것이다 라고 하십니다. 그 나라가 튼튼히 서도록 하시겠다는 것이죠. 그런데 이 사람이 어떤 일을 한다고 하시죠?
3: 어, 그러게요. 어, 사무엘하와 역대상 모두가 그 사람이 하나님의 이름을 위하여 집을 건축할 것이고 하나님께서는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하실 것이라고 하시네요 이게 언뜻 들으면 다윗의 뒤를 이어 왕이 되는 솔로몬을 의미하는 것 같은데요 또 그렇지만 그의 왕위가 영원히 견고하지는 않았잖아요 음. 그런 것을 보면 메시아를 의미하는 것 같기도 하고 그렇네요 어, 누구를 의미하는 것이죠? 네,
0: 둘다 맞습니다 표면적으로는 말씀하신 대로 다윗의 뒤를 이어 왕이 되는 솔로몬을 향한 말씀이죠 하나님의 성전을 지은 사람은 솔로몬 왕이니까요 그러나 말씀하신 대로 솔로몬 왕이 영원한 왕이 되지는 않았죠 그렇기에 하나님께서는 다윗의 아들 중 하나를 영원하게 하시겠다고 하시지 않고요 그의 왕위를 영원히 견고하게 하시겠다고 하시지요 왕위라는 것은 요 왕의 자리입니다 그러니까 다윗 그리고 솔로몬을 통해 세워진 그 왕의 자리가 영원히 이어질 것이다 라는 하나님의 약속인 것입니다 솔로몬이 아니라요 그리고 우리가 아는 대로 다윗과 솔로몬으로 이어진 그 왕위는 예수라는 참된 왕왕 중에 왕으로 오신 그리스도를 통하여 영원히 이어지는 것이죠 사실 성경은 하나님께서 이 땅이 아닌 성도들의 부활 후에 있을 하나님 나라의 모습을 보여주는 샘플입니다. 하늘나라의 일을 이 땅에서 샘플로 보여주시는 것이 참많지요 네. 그래서 우리가 지금껏 구약을 여러 번 공부하면서 오실 예수님의 그림자라는 이야기를 많이 나누었잖아요.
3: 네, 그랬죠. 전에 아브라함의 하나님을 공부하면서 아브라함의 아들 이삭에게서 오실 메시아를 보았고 후에 야곱의 하나님을 공부하면서 야곱의 아들 요셉에서 오실 메시아를 보았고 또 야곱의 아들 유다에서도 오실 메시아를 보았습니다. 그리고 사사기를 공부하면서도 여러 사사들 속에서 오실 메시아를 보았죠. 이와 마찬가지로 다윗과 솔로몬을 통해서도 메시아의 왕국의 그림자를 보여준다는 말씀이시군요.
0: 맞습니다. 하나님께서는 이처럼 성경의 실제적인 사람들을 통하여 우리에게 하늘나라를 어렴풋이라도 그림을 그릴 수 있게 해주시죠. 모세에게 성막을 짓게 하신 이유도요. 하늘에 있는 장막을 본따서 짓게 하셨다고 히브리서 8장 5절은 말씀하십니다. 그렇게 우리가 성경을 깊이 공부해야 우리는 하늘나라에 대한 구체적인 그림이 잡혀가고요. 그 구체적인 그림이 잡혀야 천국에 대한 소망이 생기게 되고요. 그 소망을 이루기 위해서 이 땅의 삶을 천국 갈 준비를 하며 살아갈 수 있게 되는 것입니다. 내가 늙어서 천국 갈 날이 가까워질 때 천국 갈 준비를 하는 것이 아니라요. 이 땅에서 내가 천국의 백성이 된 그날부터 천국 갈 준비를 차곡차곡 해나가야 하는 것입니다. 자또 보겠습니다. 방금 읽은 사무엘하 7장 14절과 15절을 보지요 하나님께서는 솔로몬 왕이 처음에는 잘하지만 훗날에 가서 하나님을 멀리하고 우상을 섬기고 할 것을 아셨을까요? 모르셨을까요?
3: 모든 것을 다 아시는 하나님께서 당연히 알고 계셨겠죠. 그렇겠죠.
0: 그것을 미리 아시는 하나님이시기에 14절과 15절의 말씀을 해주신 것입니다. 하나님께서는 솔로몬 왕이 범죄를 하면 사람의 매와 인생의 채찍으로 그를 징계하시겠다고 하십니다. 그런데 다윗 왕 이전의 왕이었던 사울처럼 왕위에서 내쫓지는 않으시겠다고 하시죠. 자, 이것을 보면 하나님께서 내리시는 매와 채찍은 어떤 목적이 있을까요?
3: 음, 그렇군요. 하나님의 매와 채찍은 징계를 통해 범죄한 자가 깨닫고 돌이키게 하시기 위함이라는 것을 분명하게 말씀해 주시는군요. 네,
0: 그렇습니다. 우리예 속담에도 미운 자식 떡 하나 더 주고 고운 자식 매한대더 때린다고 하지 네. 모든 일에 오냐오냐 오냐 하는 것이 결코 자녀가 옳은 길을 가는 데에 도움이 되지는 않는다는 것이죠. 음. 우리가 사는 이 시대는 자녀를 그저 자기 하고 싶은 대로 하도록 살게 내버려 두는 것이 자녀 기죽이지 않는 것이라며 키우기도 하는데요. 그렇게 자란 자녀들이 결국에는 자기 자신만 좋으면 되는 이기적인 자녀로 자라나서 사회에 큰 어려움을 주고 있지 않습니까? 그렇죠. 잠원 13장 24절도요. 매를 아끼는 자는 그의 자식을 미워하는 것이라고 말씀을 하십니다.
3: 네. 그리고 히브리서 12장 7절도 아버지가 징계하지 않는 아들이 없다고 하시죠. 하나님께서 죄 안에 있는 우리를 버리지 아니하시고 징계를 하시면서까지 천국으로 인도해 가신다는 사실이 참 감사함으로 다가옵니다.
0: 맞습니다. 참 감사한 일이죠. 하나님께서는 약속하신 대로 사울의 왕위는 패하셨지만 다윗의 자손을 통해 오는 왕위는 패하지 않으셨습니다. 이것은 사울의 죄가 솔로몬의 죄보다 더 커서 그렇거나 솔로몬의 죄가 사울보다는 덜 나빠서 그런 것은 아닙니다. 솔로몬도 그랬고 솔로몬 이후에도 우상을 섬기는 죄를 짓는 왕들이 줄줄이 나옵니다. 그러나 하나님은 그들의 왕위를 패하지 않으시고 언약을 지켜가시지요. 이것은 하나님께서 언약을 지키시는 분위기에 일어난 일이지 누구의 죄는 더 크고 누구의 죄는 덜하고 해서가 아닙니다. 이 사실을 우리가 분명하게 기억해야 합니다. 왜냐하면 사람들은 흔히 누구에게 어려운 일이 일어나면 그 사람이 무슨 큰 죄를 지은 것처럼 생각하기도 하고요. 거기에 자신을 대조해서 나는 그래도 죄가 적으니까 그런 어려운 일은 안 겪었어라고 착각을 하기도 합니다. 그러나 누가복음 13장 2절에서 4절에 예수님께서 하신 말씀을 기억하셔야 합니다. 갈릴리 사람들이 해를 받거나 실로한 망대가 무너져 치여 죽은 사람들이 다른 사람들보다 더 죄가 있어서 그런 것이 아니라고 예수님 말씀하셨죠. 만일 회개하지 아니하면 너희도 다 이와 같이 망할 것이라고 경고하셨습니다. 그러니까 우리가 하나님께 버림받지 않은 것은요. 우리가 세상 사람보다 덜 나빠서가 아니라요. 하나님께서 예수 그리스도의 피에 약속하신 것을 지키시기 때문에 그 은혜로 보호받고 있는 것임을 우리가 늘 깨닫고 겸손하게 살아가야 하는 것입니다.
3: 아, 그렇군요. 모든 것이 하나님의 은혜다 하는 말씀이 그냥 말이 아니라 실제적으로 다가오네요.
0: 네, 그럼요. 예수님을 통한 그 약속, 그 언약을 이제 우리가 다음 시간부터 또볼 것입니다. 자, 여기서 우리가 잠시 지금까지 메시아에 관한 언약을 한번 정리를 해보죠. 하나님께서는 에덴 동산에서 아담과 하와가 범죄한 이후에 메시아에 관한 언약을 하나 해주셨죠?
3: 네, 창세기 3장에서 뱀과 여자가 원수가 되고 뱀의 후손과 여자의 후손도 원수가 되는데 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이라고 하셨죠.
0: 네, 그랬습니다. 하나님께서 메시아를 여자의 후손으로 보내실 것을 말씀하셨습니다. 그 후에 아브라함에게 장세기 22장 18절에서 내 시로 말미암아 천하 만민이 복을 받을 것이다 라고 하셨습니다. 그러니까 수많은 여자의 후손 중에 아브라함의 후손으로 좁혀 들어왔지요. 그 후에 우리가 나누지는 않았지만 아브라함의 손자 야곱이 열두 아들을 축복하는 창세기 49장 10절에서 규가 유다를 떠나지 아니한다고 말씀하시면서 아브라함의 자손 야곱의 아들 열두 지파 중에 왕위를 가지고 오시는 메시아는 유다의 후손으로 올 것이다 하는 것으로 좁혀집니다. 그리고 오늘 나는 다윗왕이 바로 이 유다의 후손으로 오신 것이죠.
3: 네, 그렇죠. 다윗왕이 유다의 자손이죠.
0: 네, 유다의 많은 자손 중에 다윗의 자손, 또 다윗의 자손 중에 솔로몬을 통해 오는 자손으로까지 지금 좁혀져 들어가고 있는 것입니다. 그러니까 예수님이 메시아신 것이 점점 구체적으로 드러나는 것이죠. 다윗과의 언약 역시 무조건적인 언약입니다. 하나님께서 그렇게 결정하셨고요. 그렇게 이루어 가시는 것입니다. 잘못하면 매를 쳐서라도 그 일을 이루어 가시겠다고 말씀하시죠? 이 일을 이루어 가시는 하나님을 깨닫고 그 은혜에 감사하는 우리가 되기를 소원하면서 오늘 하나님의 언약 마쳐야겠습니다.
3: 네 오늘 다윗과의 언약을 살펴보며 하나님의 은혜를 다시 한번 생각하게 되었습니다 우리가 잘해서가 아니라 의로와서가 아니라 하나님의 약속 때문에 구원하시는 하나님의 성품을 알게 되어서 참 감사한 시간이었습니다 네. 한 주간도 그 은혜에 감사하며 살아갈 것 같습니다 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다
0: 네, 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 네, 안녕히 계세요
4: 또 주의 발에 나의 발을 보게요. 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라 주위에 살리라 바뀌셨으니 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라 주의 손에 나의 손을 보게 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라
0: 고린도전서 10장은 이스라엘 백성들이 출애굽하는 장면부터 설명을 합니다. 그들이 하나님의 은혜 안에서 모세를 따라 노예로 살던 애굽에서 떠나 홍해를 지나며 세례를 받고 광야로 나와서 하나님께서 공급하시는 만나와 생수를 마시는 귀한 경험을 했지만 그들의 다수는 광야에서 멸망을 받았다고 말씀하시지요. 그렇게그들이 하나님의 은혜를 경험하고 세례를 받고 신령한 음식과 음료를 마셨으면서도 약속의 땅에 들어가지 못하고 광야에서 멸망을 받은 이유가무엇이라고 하십니까? 7절부터 10절은 그이유가그들이 악을 즐기했했때문이라고이시며하악며이 그 어떤 이인지를인지하시명하요 어떤 요어이들은이들은시며일어며일어놀서 우상 숭 우상 했배를 했고. 어떤 이들은 음행을 했습니다. 또 어떤 이들은 주를 시험하였고 어떤 이들은 원망했습니다. 이스라엘 백성은 은혜를 얻어 출애굽을 했음에도 불구하고 이처럼 우상 숭배하고 음행하고 하나님을 시험하고 원망함으로 광야에서 멸망을 받았다는 것입니다. 그리고 성경은 우리에게 교훈을 주기 위하여 이 사건을 기록했다고 하시지요. 그렇기에 12절에 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라고 하십니다. 이 말씀이 어떤 의미입니까? 나는 은혜 받았다. 나는 구원 받았다. 그러니 이제 다 됐다라고 생각하는 사람은 구원에서 떨어질까 조심하라는 말씀입니다. 저는 지금 한번 받은 구원을 이룰 수가 있다 혹은 없다라는 말씀을 드리는 것이 아닙니다. 그런 신학적인 논쟁을 피하고 성경의 말씀에 집중하시기 바랍니다. 자신이 섰다고 생각하는 사람들은 넘어질까 조심하라. 이 말씀은 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라는 빌립보서 2장 12절의 말씀과 맥을 같이 하는 말씀입니다. 이스라엘 백성들이 모두 출애굽했다고 해서 모두 가나안 땅에 들어간 것은 아닌 것을 기억하라는 것이지요. 그리고 이어지는 구절이 바로 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없다 하는 말씀입니다. 사도 바울은 고린도전서 10장을 통해 이스라엘 백성이 우상을 숭배하고 음행을 하고 하나님을 시험하고 원망함으로 멸망을 당했다고 기록하더니 갑자기 사람이 감당할 시험밖에는 당한 것이 없다고 말씀을 하고 있는 것일까요? 아니면 사람이 감당할 시험, 다시 말해 죄를 향한 자신의 믿음을 증명해 낼수 있는 시험밖에는 당한 것이 없다고 말씀하고 있는 것일까요? 그렇습니다. 이 말씀은 우리 성도들이 이길 수 없는 죄의 유혹을 당하지 않았다는 말씀입니다. 성도가 넘어질 수밖에 없는 무게의 죄의 시험을 받은 적이 없다고 하시는 것이죠. 요즘 기독교 안에 흔히 쓰는 말이 있습니다. 죄를 지어서 죄인이 아니라 죄인이어서 죄를 짓는다는 말인데요. 물론 맞는 말씀입니다. 우리는 죄를 지어서 죄인이 된 것이 아니라 죄인으로 태어나서 죄를 짓는 존재들이었습니다. 그러나 그것은 과거의 이야기입니다. 하나님은 예수 그리스도를 통하여 우리를 죄의 노예에서 자유하게 하셨습니다. 그렇게 우리는 더 이상 죄인이어서 죄를 짓는 존재가 아니라 죄를 다스릴 수 있는 존재가 되었고 그러한 권세를 가진 자들이 되었습니다. 그런데 그런 존재가 되고 또 그런 권세를 가졌음에도 불구하고 왜 우리는 여전히 죄를 지을까요? 그 이유는 우상 숭배 때문입니다. 우상 숭배는 다른 신을 나무로 조각해놓고 그 앞에서 비는 것을 의미하지 않습니다. 우상숭배란 하나님 외에 다른 것을 하나님보다 더 높은 곳에 놓는 것을 의미합니다. 하나님보다 더 마음을 주는 것을 의미하지요 그래서 에베소서 5장 5절은 탐하는 자를 우상숭배자라고 부르고 골로에서 3장 5절은 탐심은 우상숭배라고 말씀하시는 것입니다. 우리가 죄를 짓는 이유는 하나님의 기쁨보다 나의 기쁨을 더 추구하기 때문입니다. 이스라엘 백성이 멸망한 이유도 자신들의 육신이 원하는 것을 쫓았기 때문이지요 이런 이유로 고린도전서 10장 14절은 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없다고 하신 후에 그런즉 내 사랑하는 자들아 우상 숭배하는 일을 피하라 라고 말씀하시는 것입니다. 우리가 살고 있는 이 시대는 죄에 대한 경각심을 내려놓게 합니다. 세상은 물론 그리스도인들 사이에서도 이와 같은 조짐이 심각하게 일어나고 있지요. 우리는 죄를 지을 수밖에 없는 존재라며 그래서 예수님이 대신 죽어준 것이라며 죄 속에 살아가는 자신들의 모습을 합리화하고 더 나아가서 죄를 죄로 여기지 않으려고까지 합니다. 그러나 오늘 우리가 살펴본 고린도전서 10장은 우리에게 분명하게 경고하고 계십니다. 하나님의 은혜를 받아 출애굽한 이스라엘 백성을 보라. 그들은 그 은혜를 받고도 자신들의 육신의 것을 쫓았기에 멸망하지 않았느냐. 이것을 교훈삼아 죄를 멀리하고 은혜 안에서 거룩한 삶을 살아가도록 해라 라고 말입니다. 고린도전서 10장 13절의 말씀은 우리가 감당할 수 있는 죄의 유혹밖에는 당한 것이 없다는 말씀입니다. 우리 하나님은 신실하신 분이시기에 우리가 감당하지 못할 죄의 유혹당함을 허락하지 않으시고 우리가 죄의 유혹을 견디기 어려울 때는 피할 길도 내셔서 우리로 죄를 짓지 않고 거룩한 삶을 살아갈 수 있도록 하는 분이라는 말씀입니다. 그런데 이 일은 언제 가능할까요? 그것은 첫째, 내가 죄를 멀리하고자 하는 마음이 있을 때입니다. 그리고 자기 자신을 사랑하는 탐욕, 곧 우상 숭배를 내려놓고 주님을 더 사랑할 때 가능한 것입니다. 사랑하는 할텐서울 복음 방송의 청자 여러분, 우리가 죄를 짓는 이유는 우리가 우리 자신을 하나님보다 더 사랑하기 때문입니다. 하나님의 원하시는 것보다 내가 원하는 것을 하고자 하는 마음 때문입니다. 이것이 바로 우상 숭배입니다. 우상을 숭배하는 사람은 하나님 나라에 합당하지 않습니다. 너희도 정령 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하리니 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라. 이로 말미암아 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 임하나니 그러므로 그들과 함께하는 자가 되지 말라. 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라. 빛의 자녀들처럼 행하라. 에베소서 5장 5절에서 8절의 말씀을 기억하며 죄의 유혹을 이기고 빛의 자녀들처럼 행하며 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오
4: 내가 주인 삶에 모든 건 내려놓고 내죄 되신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 건 내려놓고 주님만 사랑해 나를 잠잠 m 해줄 <목소리> 사